0: Доброго дня. Це плюс-плюс подкаст. Я його ведучий Сергій Незділов, військовослужбовець 56-ї МБР. У мене сьогодні в гостях Олексій Назаренко, штурмовік, військовослужбовець 47-ї бригади. Ми з ним будемо говорити про молодь, про те, якою має бути активна молодь, і що вона зараз робить на фронті. Привіт, Олексій. Вітаю. 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 Ради бачити. Олексію. ми з тобою познайомились під час програми лідерства українських студентів за свободу. Українські студенти за свободу – це одна з найбільших лібертаріанських організацій у Східній Європі, і яка акумулює, в принципі, молодих людей, яким важливі принципи свободи, важливі принципи захисту свободи. Розкажи про те, як ти потрапив в ОСС, де ми з тобою познайомились,
1: і що тому передувало. Ну, якщо говорити конкретно за УСС, знаєш, мене, як це, з кожною волонтерською або такою активною громадською організацією, я або по флаєру, або по оголошенню Фейсбуку. От З УСС вийшло так, що я вчився в Донецькому, тоді на Зуочному, і вони якраз приїжджали з презентацією, а я виходив, типу не встиг, і побачив флайерок, і я хотів потрапити на їхню всю першу студентську модель Конгресу, я не потрапив, бо я був бідним. Ось так, Також вийшло. І, типу, в мене просто не було костюму, щоб на балі потесуватись. Uh-huh. Ось. А після того я попав на їхню пл вже в 2019 році. Uh-huh. І після того почав приймати участь і вже дожив до того моменту, коли ми з тобою познайомились тоді. Uh-huh. Ми ж у 2021 році. У
0: 2019 році я був в іншому кросріївні. Друзі, разом з командою Громадського ми робимо цікавий та якісний контент. Підписуйся, став лайк, поширюй це відео в своїх соцмережах. Ідеї лібертаріанства взагалі, вони були тобі до того, як ти познайомився з ОС важливими, чи це вже процес, ну, який ти засвоїв безпосередньо, знаходячись в організації.
1: Ну, як сказав наш спільний знайомий Даня, що ага. типу мене з фашиста зробили лібірахи, ага. ось тому, що я ну тусувався в правих колах більше. Ага. Ну і типу, у мене виходить така цікавий досвід взаємодії з цими субкультурними і політичними течіями, в тому, що я як і маю знайомство і друзів з. З правої сторони і так yeah. само з лівої. Ось. Uh-huh. Тому якби, для мене поняття свобода, вона якби, кристалізувалася вже більше в організації, ну і якби життям по-своєму. Uh-huh.
0: І, тобто це така твоя власна модель свободи і твоє, твоє власне його розуміння? Yeah. Так? Я зрозумів. Ти був дотичений до фронту до повномасштабного вторгнення. Наскільки я пам'ятаю, розкажи про цей свій досвід, як ти потрапив тоді на фронт.
1: Ну, вийшло так, що я займався, цей, ми говорили, громадською організацією «Лютич», і в мене, виходить, там є троє друзів, які ну, вже раніше пішли на службу у 131-й ОРБ. І у 20-му році вони 10 березня попали під обстріл ПТУРа, і вони заїхали в шпиталь у Дніпро на Мічникове. І я, виходить, з Києва зірвався до них, прилетів і побачив перший раз, як це тіпа, дивитись на своїх полумертвих. Який це був? 20-й. Я подивився тоді на своїх полумертвих друзів і подумав, що типу, треба по ходу щось міняти. А оскільки в 2019 році в мене була спроба піти на контракт, але наш доблісний воєнкомат мене захотів запіхнути на сурочку, а я не хочу віддавати життя даром, Ось, то в 2020 році я поїхав в серпні в Харків. Там є підрозділ фрайкор. Угу. Ось, ми заїжджали тоді до 57-ї бригади. Але там вийшло недовго потусуватись, бо ми там з'їхали на 10 днів. Ось у мене, так би мовити, вийшла така туристична подорож, знайомство з фронтом, Ось, там, спокійно потусувалося. Ось паренька да, така, і так далі. Да, бліндаж, менші, пост, тіпи, спешка, типу СП-то угу. вийшло таке знайомство. Ну, іменно перше з фронтом, в цілому. Лютич, ти досі там? Ти досі підтримуєш зв'язки з Лютичем? Чи... Ну, ю- юридично, взагалі, я тимчасово не виконуючи обов'язки голови організації. Ого, нічого сьогодні. Тому що ми її перереєстрували на мене, я нею займався якийсь час, а зараз виходить наша вся грядка, ну, вірвалась в армійку, і зараз хто де? Хто в Теревохі, хто в бригаді? І це
0: проблема більшості громадських молодіжних особливо об'єднань, тому що зараз дивлюсь на ситуацію, яка розгортається там, на Удещині. Там, наприклад, донька Скоріка Сумнозвісного за ОПЗЖ реєструє свою громадську організацію і позиціонує себе як новий ковток свіжого повітря. Але Скорік — це ну, людина, дотична до проросійських кіл, і, звісно ж, його донька, я не вважаю, що буде проповідувати нам українство там, на Одещині. Або Юліана Назо — це молодіжна... Молодіжний голова міста Одеса, вона взагалі тривалий час була в ОПЗЖ, двічі балотувалася від ОПЗЖ до міськради і зараз е, теж намагається лобіювати в цілій цілі області, е, створення там молодіжних рад, молодіжної політики і впливати на це. І mm-hmm. я в цьому бачу певну загрозу, що нормальні організації їхні члени зараз знаходяться на фронті в той час, коли в тилу сєпери по факту підіймають свої голови, вони зрозуміли, що загроза минула, і треба якось вміти в в реінкарнацію. І роблять вони все можливе для того, щоб зараз на цій хвилі псевдопатріотизму і ми змінились, зайти і знову впливати на важливі рішення в нашій країні. І цьому треба запобігати. Давай поговоримо про 22 лютого, 24 лютого, точніше. Де, Де ти був 24 лютого? Де ти був? В мене вийшло
1: так... Я пригадую, я з батьком буквально за день, я на вихідних, бо, типу, це ж було десь середина четверга. Якщо обрати Ну, Тут не суть. Виходу на вихідних я маю їхати в Харків, знову на рекордський курс туди, в підрозділ добровольчий. Uh-huh. Бо е, з хлопцями домовились і думали, що будеш в Донецьк, Луганськ. Якіс, ну так, да. компанія. Ну, да. І я думав, ну залучу з нормальними пацанами якраз. І мене батя якраз замовив барці і кажу, о, скоро знадобляться. Ну, і це просто, знаєш, було так сказано, типу, без лишнього. Я вже заснув собі, на наступний день я зранку просипаюсь, в тому що батя такий, Льоша, Льоша. Почалося, я так в смислі. Чую, на першому поверсі будинку, там е- телевізор валає, ну, новини, І, типу, що там обстрілюють Київ, почалася ця масова двіжуха. Ось, мені, оскільки ми були в Вінниці, я зі своїми друзями з організації, ми домовлялися попередньо, що ми залітаємо кудись, ну, всі в один підрозділ. Ось мені ще дзвонив товариш, він зараз в полоні назов. Ну який був в Азові. Він мені дзвонив, казав: якщо ти можеш приїхати в Марік, залітай, оформив. Але типу у мене тоді не було мого ж автобуса, тому типу, я не зміг приїхати залетіти. <залітити> 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 а потім ми вже попали спочатку на формування сто двадцятої ну, на бригади. Але ми, виходить, залетіло туди, нас почали закидати в комендантський взвод, а ми ж типу в смислів.
0: — Ми воювати да, ми
1: здали автомати, коротше, прийшли в стрілецький бати. Але ми, виходили зависли там, тому що типу, формування, переформатування, ага. і оцей ось безпорядок, який відбувався тоді. Ну, типу, я попав в групу швидкого реагування, і в мене був перший виїзд — під аеропорт Вінницю. І там вийшла така ситуація, що нас чуть свої типу, кордовці не перестріляли, як херам собачим, тому що а, там ж начніков взаємодії між СБУ, ТРО і цими всіма движухами не було. І ми виходили групу і пересувалися по дорозі до аеропорту. І, типу, а це темінь. Uh-huh. І в якийсь момент виїжджає казак з кулеметом. І ми розуміємо, що типу, він нас зараз засвітить фарами, і ми спалимося типу, для тих, хто там типу, типу, був. І ми не в посадку, зупиняється цей козак, наводить кулемет на посадку. І це, знаєш, типу класичний вінницький сюжет, що колись якийсь знайомий, типу, вирішає всю ситуацію. Тому що в нас це виникло так. Ми коли ви з автобуса, якийсь мужик такий каже: О, типу, я не пам'ятаю там, умовно, Микола, типу, ти тут, а він кордовець, каже: да. І вони, типа, ну все окей, типа, круто. І це вже в посадки, типу, цей чувак дзвонить тому, каже: А це ви в посадки? Угу він такий, ну так, ми вас чуть не заєбашили взагалі. Типу, отак мене починали... — Горизонтальні зв'язки. — Так, от вони порішали. Після того я зрозумів, що це основний принцип, як можна вижити в армії. Але це починалось максимально абсурдно для мене все. — Тому лох. — Так.
0: Аліна Сарнацька в першому випуску «Плюс подкасту казала, що в армії всіх підйомують, навіть мертвих. Що ти про це можеш сказати?
1: — Типу... У нас про мертвих, знаєш, в цьому плані типу, немає нічого, ну, типу, щоб так под'єбувати когось. А але ж але... по-чорному
0: ржуть над спиртями, реально. Ну,
1: своїм, так, да, знаєш. Типу, у нас, в мене мій командир типу, з воду шує, ми от коли перед його пораненням буквально ми говоримо, коли нас будуть міняти. Бо ми там вже троє суток відсадили, він такий, ну, якщо вийде головний момент, тому що, знаєш, говорити, що ми вийдемо точно, ну, це ладже, тому що ти можеш зглазити. А якщо ми вийдемо, то ми там тоді буханемо, потусимо, все буде окей, знаєш. Ну, чорнуха, вона, як це, білою ниткою по-чорному завжди прошита, тому що, знаєш, сприймати те, що там твоїх кінтов можуть забранити або поранити, і ти потім, ну, сходиш там з ума від цього всього, то без нього нікуди. Мені здається, якщо б не гумор, то, як можливо, давно би вже поплив від цих всіх приколів, які є.
0: 47-му кинули насправді на дуже важкий напрямок, на Зборіжжя, на Запорізький напрямок, і там 47-ма, можна сказати, понесла великі втрати. Тому що дійсно про це вже казали всі, кому не лінь, 47-ма була у складі свого контрнаступу, і в якийсь момент, дуже швидкий такий термін минув, вона стало однією з таких знакровлених бригад. В піхоті, в принципі, ми можемо сказати, що піхота вона знакровлена по факту, тому що ті спеціалісти, які були там півтора року тому в піхоті, їх вже нема. Або вони абсолютно демотивовані, або е, вони дуже сильно просто ну, устали від війни і або вони в кома, мертві в тому, або мертві, так. А в штурмовиків це ж зовсім по-іншому. Вчити штурмовика – це набагато важкіше, набагато довше. І от зараз кажуть, що 47-ма знекровлена. Як? Як так?
1: Ну, є моменти з тим, що про це багато хто говорить, знає, що, мені здається, у нас завжди є оце недооцінений нашого суперника по всім моментам, які тільки є. І коли ми заїжджали на Запоріжжя, ми ж десь, ну, я пам'ятаю, до ну, того, що я буду говорити від себе, ми в травень там пробули, там готували спланування. Планування там було грандіозних масштабів, типу, знаєш, батальйон туди, батальйон туди. типу ми заходимо, встаємо в оборону, і там коротше, після того десятий корпус починає робити роботу свою другу, і ми за ними. Ну коротше, там бровадні речі. Але по факту, коли типу, почався нормальний жистяк, тоді вже почали всі прозрівати. Ось. І у нас виходить нормальна активна бойоуха почалася реально після того. Ну, типу, не буду брехати, коли у нас поміняли комбати першого. Ось. І от тоді у нас він був вже другий. І після того, вже тіпа, зі втратами, те, що не було техніки, у нас почалося якесь просування більш-менш активне, і ці всі моменти, тому що ну, відсутність досвіду, як такого, і моментами занадто, знаєш, завищені реалії, тіпа, ну, тіпа, від операції, які будуть, що там, вийдуть класні результати, вони грали з нами злий жарт в основному. Ось. У мої взагалі перші виходи, то, звісно, вони були такі, знаєш, доволі космічними. Це як вихід відкритий космос. Тому що, типу, в мене знайомий госпітальєр, є Ігор, і вони, виходить, заїхали типу, з другим батальйоном працювати. І він мені казав, друже, шах шахліва, шах вправо від тропи, там, бо ж там тіпа, мінування було серйозне, ти вже труп. І от я пам'ятаю, я висаджую з бродлячки, це тільки наш перший вихід, ми маємо затягнутися з цим своїм металоломом на позицію. 800 метрів, що таке 800 метрів пройти тіпа, тут, по вулиці, знаєш, хуйня. А, там виходить... Проміжна точка у нас була за 300 метрів, і ще 500 надо треба було пройти по посадки. І це виходить все під обстрілом мінометним, артилерійським, постійна стрілкотня. І була момент, що там тропа, ну, типу, як дві ноги скласти. І я просто пам'ятаю, що мене командир відсилає пробити трапу з одним чуваком, ми йдемо, я знаходжу точку разом з ним, куди нам затягуватися спочатку, ми вертаємося, я беру там цих своїх хабита, і цей чувак, який мені показав дорогу, вже ползе, тому що йому п'ятку відірвало, бо він розминався на трапі зі своїм командиром. Ну і, типу, це отак от просто люди щолкаються, знаєш, типу, по веленню. Я от тоді зрозумів, що оця двіжуха, знаєш, як Call Duty, юніти дохнуть направо наліво то це от, типу, війна, це не що там, що да, да, і погнал, типу, це просто, ну, типу, морок і морок. Ну, типу, в мене є знайомий, який завести час, типу, він 47-й, він з автомата ні разу не стріляв. А от, типу, історії, як протерплять перед реартобстрілами або Сунципьем, це, типу, ну, взагалі. Ось. Тому, типу, Запоріжжя нас дуже сильно, скажімо так, з цими всіма хаотичними історіями, з цими всіма нашими проблемами народними, які тільки є. То ну, нормально нас розшатали. Просто мене дуже ще гнітить теж, що знаєш, мені там один знайомий казав, що от 47-му тільки три місяці повоювала, вже втрат немає. А в мене, типу, виникає таке зустрічне питання. Ну, типу, якщо б в мене була можливість, як у інших бригад, які стояли на цьому напрямку, ну це не в обіду там, всім пацанам, які там служать, але просто, типу, ви не наступаєте, стоїте в обороні, ну це, типу, все одно не ті втрати. Ну так, да. і в нас, типу, за три місяця цього м'ясокомбінату типу, нормально так покидала. І вибачте, мене, звісно, ми десь підточимося і нам надо нові люди. Uh-huh. І просто мені дуже шкода, що типу, у нас там проблеми через суміжників були, що у нас костяк, який сформувався за Запоріжжя, ну він типу стачився. І виходить, коли була нагода, типу, на відновлення відновитися, то, типу, там через проблеми нас, типу, збирали групи хлопців, щоб типу закривати там проблемні тип, питання, які виникали. І через те, щоб навіть молодняк прийде його навчити, щоб він уже був скиловим, то типу, не виходить, тому що старички знову. А старички кончаються. Рано чи пізно.
0: Твій перевод стру. В 47-му. Угу. От зараз, якщо дивитись назад, ти б зробив так?
1: Мені важко сказати, насправді. Я просто розумію, що я з цією. Заручник совісті своєї. Ну, типу, знаєш, як це, багато друзів загинуло, поки я був в трилогії. І мені, типу, це не що я, бля, типу, буду сидіти і все драчить. Ну, типу, мене не вказували. Я розумію, що хочеться жити там, сім'ю, побудувати, але, типу. Ну. Тричі вітаю. Да, З скороченням сім'ї. Так, да, скоро ми зробимо священну революцію в Білорусі. Тому, типу, ну, я хотів типа, щось робити, і через це на той момент це був єдиний шляхів, куди я міг впригнути, що робити. Тобто це, це все ж
0: таки, це, ти правильно сформулював заручник совісті, тому що в мене насправді теж таке відчуття, що ну, є можливість, наприклад, перевестись там в якийсь тиловий підрозділ, а ти вже не можеш по-іншому, тому що це, наче, ти вже сприймаєш як зраду своїх пацанів да. і. Такого не Тих, кого вже нема, іди, продовжується це все діло. Ти там, можеш хворіти на фронті, прям, нікуди не виїжджати, там, не лягати в шпиталі, або, як в мене командир, там, з легким пораненням просто продовжував служити, тому що ну, дуже важко, коли міняється командир і треба підлаштовувати сьому підрозділу, а коли відбуваються там, серйозні штурми, ну, Відсутність командира – це, це завжди печально. Е, я зараз, до речі, знаю багатьох молодих людей, е, нашого теж віку, які тривалий час волонтерили, допомагали війську, а зараз готові йти в, ну, на службу в армію. І е, от з одним з них я сьогодні спілкувався. Він, проходить підготовку в спортзалі зараз і uh-huh. хочуть через два тижні вже йти проходити в Кембет. там uh-huh. третій штурмовою, здається, бо в них там відбір жорсткий. Uh-huh. Що ти можеш сказати, на їхньому місці ти пішов би зараз в армію?
1: Чесно, буду, ну, буде, ну, буде. якщо типу, маючи вже бойовий досвід. Так, та, та маючи бойовий досвід. Я б, напевно, як ваш попередній подкаст, як мажор, я б, напевно, так само буду відвіжував би, тобто, незалежно від, ну, від типу, цієї армійської ієрархії. Я взагалі, типу, мене дуже сильна армія переламала, тому що я така волелюбна істота і. Ну, типу, я ці правила, які там є, приймаю і приймав. Просто моменти, що ти заручник, типу, якихось обставин або ну, чистої води до uh-huh. якби це всі розуміють, що це є у нас в армії, то я б знаходив ну, типу, можливості там, освоювати там, дрончики, самолітики, іграти там, через монітор екрану і, типу, так робити користь для армії. Ось. Тому що, але якщо ви налаштовані, типу на армію то просто варто розуміти, що це, ну, що це за собою несе, які, як це, ношу, я не знаю, як це коректне слово підібрати. Ось.
0: Да, да, да. Так, е, Мені навіть розповідали, е, вчора з нашим спільним другом спілкувався, з Соліком і він розповідав, що тебе запрошували, до речі, в старого, щоб ти е, гарячим, так би мовити, на голову хлопцям розповів про те, що вони мають себе берегти. І взагалі оцей процес зберігання людей. Наша армія, вона навчилася, ж таки, ось, через два роки, якогось, ні ну, для кого не секрет, що дійсно, втрати. Інколи вони були недоцільними, вони були там, може, ну, треба було все ж таки юнітів цих поберегти, а їх не берегли. Е, пройшло два роки війни майже, буквально через три місяці буде два роки повномасштабного вторгнення, до того 10-річна історія російсько-української війни. Наша
1: е, система, вона навчилася все ж таки економити юнітів? Ну, якщо коротко, то ні. А yeah. якщо більш детальніше, як сказав мій це, знаєш, можна по сказати Максим, привіт. знайомий головний сержант звода. Ну, типу, ми в армії розходний матеріал. І просто питання в тому, ну особисто для мене, типу, ефективного його використання. І ми за весь цей час, ну, мені здається, в глобальному масштабі нашої армії не навчились цього робити зовсім.
0: Що треба змінити? Як змінити
1: це ставлення, на твою думку? Ну, це як мінімум, знаєш, я пам'ятаю хтось, я не пам'ятаю, хто це сказав. Треба, знаєш, успішні армійські проєкти, підрозділи, які є, масштабувати. масштабувати. Угу. Да. Тому що, типу, створювати повністю з нуля, ну, тіпа, де ти будеш брати тіпа, цих людей, там знаєш піонерів, і знову ж таки питання: хто буде наповнювати там, керівний склад. Це будуть вертати якогось генералів або ще когось, або, як це в мене було, в Террохі, поприходили пенсіонери, які вже там мусорав в відставці, і типу, розказують, як треба служити.
0: Як і, треба да, воювати. Так, типу,
1: другий тиждень війни типу, вони не дають людям автомати розбирати, хоча б їх з бойовими патронами, або ж типу, тільки по наказу, або там вичитують і заставляють читати військовий статут. Ну, типу... 47-е є в списку цих підрозділів, на твою думку? Ні. У нас, типа, нас слава Богу, знаєш, у нас просто такі командири. Там, типо, мені здається, от фанати тотальний вийде, типу, знаєш, все по узи вісу. тому у нас в цьому плані, слава Богу, я цього не бачив і не спостерігав. Просто ну, типу, є моменти проблем, типу, які в кожного підрозділу бій. Хаос, контроль і всі моменти, які витікають з цього всього, вони, звісно, персонально на мене, вони дають на мене серйозні наслідки. Ну, типу, на мою кукушку. А в глобальному масштабі, ну, типу, мені здається, це, звісно, типу, пиль.
0: Ти зараз знаходишся в тилу певний час, через те, що отримав поранення, реабілітація, скоро будеш повертатись. Коли ми з тобою бачились влітку, ти сказав, що в принципі цивільні ніколи не зможуть зрозуміти військового. І я абсолютно з тобою погоджуюсь. Але чому вони не, не можуть зрозуміти нас?
1: Ну, мені здається, це знаєш, як, типу... Ну, ти ж розумієш, типу, екзистенція цього всього дійства, я яке розумію, відбувається.
0: але глядач має почути про це.
1: Ні, я розумію, так. Не, я просто так підвожу. Так, Ось, так, тому так. що, ну, зрозуміти досвід, як це сидіти там, Умов, умовно, типу, да, по три дня там умовно кожного дня інтенсиву і при тому, типу, ти там сидиш, що він кожен день вмирає, або типу, потім ти з кимось переносиш його труп, а потім, типу, якийсь момент відбувається, що е, туди перелітає знов і цей труп стає чуть-чуть менше. І типу, ти розумієш, ну, типу, це якась хуйня, так що не має бути. А, або типу, речі, які там, я не знаю, ну, проблема там з евакуацією поранених, або типу загиблих коли там, типу, підари віджали вже ту посадку, і вже немає можливості забрати хлопців, і родичі починають дзвонити, турбувати, і ти, типу, не можеш нічого сказати, тому що, типу, ну, ви не маєте права. І всі ці моменти, які відбуваються, це все тягар військової служби, ну, типу. Мені здається, і зрозуміти може тільки та людина, яка цей, ну, це все жахіття пережила, тому що я особисто своїх друзів, перед пораненням у нас була одна з задач, типу, крім того, щоб вийти на позицію, це, типу, знайти тіла загиблих. І коли типу, мене, я у хлопців питаю, як мені їх знайти, вони кажуть, ну, біля дороги труп і генератор, перед вхід в посадку. Ну, класні орієнтіри, знаєш, типу, все чітко, ми знайдемо їх. Ми заходимо, вже там пройшли через позиції, не буду говорити за ту сюжетну хроніку, яка там відбувалася, але просто ти заходиш вже в посадку, я виставляю свого напарника, типу, бо у нас всього двоє, бо проблема з людьми, піхоти немає, і виставляю його цинковить на вході, я заложу в бліндаж, і я просто не можу зрозуміти, що це за чувак лежить, тому що обличчя немає. Я його витаскаю. Сам, тому що тут має прикривати мене, тягаю, а я розумію, що ми з чотирьох знайшли тільки двох. Ти починаю шукати, нікого не находжу, виходжу, типу, гори, де ще двоє. А потім, типу, він каже, давай я ще гляну. Він залізає щось там десь, реїться, каже, я ногу знайшов. Ну, і типу розумієш, типу, чувак, щоб вилізти з бліндажа і викидує, і типу, там тільки нога і, ну, і яйця скуїм. І все. А ти розумієш, типу, з двох людей, от, щось ну, і, типу Мені важко. Ну, типу, і і блядь, мене дуже сильно вбило, це зараз, знаєш, цих е, ребят, які там блядь, мені говорили за... Це я приїхав додому, це зараз не в образу пацанам, але просто... ну, типу, У мене є дві компанії в Вінниці, які на цивілці, і другі типу, на да. ну, типу, з націоналістів виходить. <кій> і ось з цієї грядки, типу, всі вийшли в Армійку. <кій> А ці, тіп, ну, залишились. Вони там допомагають, все, але, типу, в якийсь момент е, вони там кажуть: давай зберемося кампанію, ж, тіп, ти приїхав, все. І, типу, ну, окей, починаємо спілкуватися, знаєш, така атмосфера. Типу, наче я е, відійбав зміну на заводі, і, ну, я не знаю, типу, мені хтось у мене обід спиздив, типу я розказую цю історію. І це, знаєш, як бувала історія, тіп, ну, родяка кабитна. І я просто розумію, що, типу, ну, я розумію, що я знаю цих людей, в мене з ними, типу, якесь спільне минуле, є, ми там пережили якісь ситуації, але, типу, немає цього, знаєш, типу, просто можливості просто вислухати. Я не кажу там якусь повагу, ще щось. Просто, блядь, ну, послухайте, якщо ви хочете типу, дізнатися як мої справи. Просто елементарна, ну, я не знаю, тактовність. Ну, тобто, якісь такі речі. І коли там. Хтось починає вчихляти, що це, там, знаєш, війна політика, то в мене, типу, вообще крившу руга. Особливо, коли це хтось там з твоїх знайомих. Це тоді б, тіп, космос. Здавалося
0: б з минулого життя. Так.
1: Да. Ну, типу, епогеї якогось абсурду. І таке враження, що, типо, знаєш, ти попадаєш, як казали, за УПА, типу лицарі абсурда. Потому, що, типа, ти вони вою...
0: знали, що вони вже да, так, програють, але вони воювали.
1: воювали. А ти то так же само, типу, воюєш, наче розумієш за що, але от бачиш, типу, що сюди приїжджаєш, дивишся на цих людей, і ти як сумасшедше, типу ходиш через це я в костюмі, типу, медвінь, знаєш. Ну, типу, придати цьому красик. У ну, мене особисто через це так, от після цього, такий розрив максимальний, тому що я не знаю, як, типу, потім. Ну, адекватно з людьми спілкуватися. Я намагаюся спілкуватися з такими поєхавшами, як і ти. Ну, або, типу, ті, хто дотична до цієї всієї движухи. Е, ну.
0: Повернення з фронту. Це важкий... Це взагалі важка тема, в принципі, і для мене, тому що я довго не можу знаходитись тилу. Мене починає прям плавити. Я стараюсь якомога швидше туди повернутися. Е, як ти думаєш, якщо от прямо завтра закінчується війна, що далі? Твої плани? Мої? Твої мрії. Ну, і... Що б ти хотів зробити, якщо завтра закінчиться війна?
1: Виїхати за кордон.
0: Виїхати за кордон. Куди?
1: У мене ідея ікс, я це всюди говорю, хоча, якби це бадалі не було в Португалію, поплавати голим в океані. Ну, типу, знаєш, віддатися простору і своєму бажанню, яке я давним-давно загадав, і кожен раз відкладував. Потім коронавіруси, війна з ковідом, повна масштабка, і типу, так відкладається, відкладається, відкладається. Я ось це тільки, виходить, сам перший раз в цьому році виїхав відпустку до дружини у Варшаву потусувався в Польщі, роздуплився, що це взагалі таке, знаєш, як працює інший світ. І я вже думаю... Це як...
0: перша поїздка за кордон взагалі. Ну, буде. типу,
1: ні, не в житті, ага. але просто в самостійному порядку. Знаєш, що типу, ти ага. не по якомусь там спецзаданню, не на навчання, а просто типу, поїздка. Ага. Да. Ага. Просто потусіть. То поки розчехлився, я думаю, О, якщо мене наступний раз випустять, <хи> то я, можливо, зроблю так своє бажання. І от тоді, якщо я зроблю це до закінчення війни, я от не знаю.
0: <реш> Взагалі, ти знаєш, багато моїх друзів там військових, особливо сс які зараз на фронті, вони всі щось так прям стрімко почали одружуватись. І ти теж одружився. Mm-hmm. Жінка, вона допомагає да. дуже, дуже сильно. Вона стала тим надійним плечем, вона вміє з тобою спілкуватись і...
1: Ну, по крайній мірі, типу, у нас, знаєш, в мене в сім'ї прийнято типу, було говорити. Через це я можу, типу, як це язиком через рот, uh-huh. чи як там, uh-huh. правильно це говорить, uh-huh. так, так, так. висловлювати свої емоції, і типу, проблема комунікації, типу, ну, як такої нема. Просто є моменти, що, типу, е, знаєш, вона взагалі типу, постійно, ну, ми з нею спілкуємося кожен день, і коли виникали якісь ситуації, є можливість під'їхати, вона зривається типу, з Ворошави і йде до мене. От я там в Новомосковську лежав, вона до мене там п'ять пересадок, типу, аби приїхати, там на пару днів. Тобто це кохання? Ну, ну, типу, без лишніх цих ілюзій. Ну, і в цьому плані, типу, дуже круто, що це є. Просто, знаєш, як це, стаєш цим ПТСРщиком, коли типу, я вже приїхав до Вінниці, вона мене чекала. І в якийсь момент виходить, ситуація така, що <плес> мені треба було машину переоформити. А там ці сервісні центри МВС, там ж, типу, черги, якісь мутки, там цих всіх чуваків. Я не знаю, я перший раз машину прийшов переоформляти. Мені там знайомі сказали, типу, що заходиш до начальника, він тобі скаже: захожу до начальника, бо я ж типу у БДшник воював. Кажу, у вас пільги, сходіть туди. приходжу туди. Там якась інша структура. Вона каже: Зробіть копію у БД. Потім якась фігня, робиться копія, приходжу до того. Він каже: Та мені не треба ваша копія. Чому ви взагалі? Приходьте зранку. Тима ми пропускаємо пільговиків. Якісь хороші ці откичелі машина не переоформляється. Я вже просто на цій херні від бюрократії схожу з ума. І в мене, типу, дружина, я її забираю. Ми просто їдемо там на інший район, на іншу квартиру, і вона просто хотіла кави, і вона мене просить, проси, щоб зупинити десь. Я кажу, хорошо. І ми вже під'їжджаємо до точки, і вона мені каже, не повертай сюди. І я в цьому сриваюся і кажу, типу, блять, не вчи мене їздити. Розумієш? Просто на херні вже накопилося, і я розумію, що я по-своєму такий флегмат-оптиміст, я зазвичай спокійний, але з цими качелями, які відбуваються, то в мене трошки поплувало. (кх) Через це, ну, і знову ж таки, я намагаюся бути адекватним до кінця, вихід з цієї конфліктної ситуації, ми помирилися, але просто, знаєш, сам факт, що, це є, але боїшся десь моменту через те, що типу, ти пережив, що трошки можеш не справитися з цим всім.
0: Тобто найголовніше, коли військовий повертається з фронту, це все ж таки комунікувати з ним. Комунікувати і слухати. Mm-hmm. Говорити і слухати.
1: Що там мене прибила на цьому? Це слізу, нормально. Але. Це нормально. Я взагалі сентиментальний. Я Ход, теж. Не...
0: <плес> ці всі втрати, ці всі смерті. Коли ти повертаєшся в тил, в тебе є відчуття, що все ж таки це не даремно. Я коли повернувся в Київ перший раз під час повноштабного вторгнення, це було десь через рік, як почалось. Вже і Русіні не було під Києвом, я повернувся в Київ, я вийшов на вокзалі е, на Пром, і я побачив багато маленьких дітей. Mm-hmm. І мені це прямо так е, тоді, ну це, це знаєш, про це говорив Макс Колєсніков, що коли ти бачиш дітей, коли ти бачиш е, людей, які тут живуть, спокійне життя, це ж хіба не є найвища така, може не подяка, а найвища цінність яку ми бачимо реально, що ось вони ходять, вони там сміються, можливо не твої діти, але вони ходять, сміються, все в них класно. Це ж хіба не є найвища цінність для нас військових? Чи, чи це все, все ж таки не перебиває того всього?
1: Що ну, це можливо, та... типу, знаєш, може бути однією з причин там, індивідуально для когось, або триматися за щось. Бо тут вже питання в тому, типу, як у кожного, ну якби його мотивація, там, психіка, я не знаю, може витримувати ці всі випробування, які нам дає там, Господь, і всі, всі історії. Ось просто знаєш, я пам'ятаю, спілкувався з товаришем, і ми якось спілкувалися стосовно сенсу, знаєш, ну, цієї війни для нас, як народу, і десь дійшли до тої думки, яку він висловив. Що знаєш, деяким повезло загинути на початку війни, от коли тільки там, оборона Києва була, тому, тому що тоді наш народ, е, типу, Насія, е, вона була об'єднана, і люди типу, побачили цей от момент, коли все нормально. Коли немає цієї хуйні з помагами, що типу, а давайте когось відправимо за нас на штурм, де те пропідлять, порішать, прийти на посаду, щоби типу, що там утіть. Ну, типу, люди пройшли по факту. Апокаліпсис почався, і, типу, ми її бачимося. Типу, вони побачили цей момент, коли знаєш, що нація робила останні в змах шаблі. Ось. А зараз, виходить, це все так перемало, що ми цією шаблею типу, в говні копаємося, типу, і все. І в мене це за дітей, ну, якби, ці діти, типу, да, це є цінність, але питання в тому, якщо вони виростуть в там, проросійських сім'ях, то вони нашу цінність не перенесуть далі, розумієш? І, типу, це закінчиться для нас. Тобто то, після якось... війни
0: виходить так, що після війни нам доведеться ще й все перемогою воювати на місцях. Виходить так, що та Гідра, яка підіймає зараз голову на місцях, бо жешники, про що я згадував вже. Вони yeah, yeah. реально переформатувалися, вони створили там е- громадські організації Міру, Мірам, непломбір. І зараз, е- по факту, Знову підіймають голови. То виходить, після війни, замість того, щоб відпочивати в Португалії, доведеться воювати з ними, щоб не втратити того, що, що ми
1: здобули? Ну, хоча так. Ну, бо ти щиро віриш, те, що типу, Росія розвалилася і вони там перестануть фінансувати всі ці організації, які тільки є. Або навіть просто проросійські партії, які так, типу, звикли жити в цьому статусі Кибу. Ну, типу, звичайно, ну, типу Доведеться займатися цим фірмом. Тому що нашим людям в більшості. Ну, типу, мені чесно видається, що більшість наших людей, які могли там, робити кіпіш, міститись з мусорами на правильних акціях, ну, типу, вони всі ушли на війну і їм просто зараз не до цього. А всі, хто тут залишився, вони, типу, живуть у в мірі розових очков, курять бамбук. Ну, і, типу, намагаються щось робити, там, ті, хто ще, знаєш, типу, не ушли, ну, типу, як ви, наприклад. От, типу, це ще нормальна куле-історія. Але ну, це не більшість. Ну і зрозуміло, що більшість ніколи не буде свідома. Але просто сам факт, що через те, що ми, скажімо так, в цій проблемі, вона швидко не вирішиться. І не, ну, тому що немає, знаєш, того концентрату, який буде ну, максимально спрямовано вирішувати цю проблему. Тому я що тебе не вірю. Я бачу, ти хочеш все якось до позитива піднести.
0: Я намагаюся знайти хоч якийсь позитив, хоча ми
1: постійно... Ти просто,
0: знаєш... Так, ми дуже довго можемо говорити і, наприклад, коли ми були на ПЛЦІ, там в нас теж ситуативно вийшло поговорити, то я розумію, про що ти. Тому що дійсно я, насправді, я, можливо, намагаюся комусь дати цей позитив, а в мене самого цього позитиву нема. Тобто я, може, на загал його хочу показати, що все ж таки не все так погано. Є позитив, якісь там, якісь там, може, зміни, може щось на краще міняється. А сам, якщо чесно, коли я приходжу додому, коли я спілкуюся зі своїми друзями, які там яких там ВЛК не списує. Бо не списує, а вони серйозними пораненнями. Коли мені дзвонить чувак і каже: типу, забери, а, ну, це мій найкращий друг армійський, він в, в Пісках отримав поранення, в нього розпатрили всю ногу. Ми воювали, щоб йому не відрізали ногу, не ампутували. Ми mm-hmm. воювали, блядь, з військовими лікарями. І його відвезли у Львів, його мікропротезували, там вся нога силіконова, але ногу зберегли. Mm-hmm. А зараз він інвалід третьої групи. І, ну, бо, типу, нага ж, ціла. Ну, вже не від'їбашили. І він зараз дзвонить і каже: Ну в мене настільки жопа, що забери мене просто я здохну там. Каже: можна я здохну там на війні? Е... Тим умиляє ти мене. Тобто, в мене теж нема, там якихось суперпозитивних думок про це все. Але все ж таки, ти знаєш, ми маємо шукати якісь надії, якісь. Якусь цю ниточку, яка нас буде продовжувати тримати. Бо у тебе от нарешті є
1: дружина, тобі треба заради неї цю ниточку знайти і якось. Ні, ну типу, за просто, от, знаєш, є момент жити, типу, не заради якоїсь загальної великої мети, а просто для того, щоб, там, типу, я, ну, знаєш, від малого йти. Я хочу, типу, зі своєю дружиною жити в Києві. для того, щоб жити в Києві, там народити дітей, треба, щоб тут було безпечно, як мінімум. Ну, і типу до цього треба щось зробити. Мені мене є ця прекрасна можливість така, знає.
0: Але ти знаєш, мені здається, що е, так безцільво ми
1: і не зможемо. Тому що. Ну, це, типу, знаєш, треба всіляким людям, які, типу, не росли в активних тусовках. Мені здається, от їх треба качати державної пропаганди, ставити перед ними там єдиний марафон, закривати так, і типу. І тоді, да? у них (риклад) з'явиться (риклад) сенсами.
0: Сенси через пропаганду. Але ж ти помітив, як офіційна державна пропаганда вона уникає інмеморіям, вона уникає цих всіх присвят. І це все відбувається так, наче як я казав колись, що наші хлопці, вони просто йдуть в Вальгалу, це ворог вмирає, а наші — ні, вони, герой, не вмирають. — да, mm. Принцеси не какують. — Так, принцеси не і о, оцей весь величезний такий, от, ну, факт — це дійсно такий пропагандистський міф про безсмертя наших людей. Він, напевно, і спонукає державну машину не цінувати
1: юнітів. Типу, ну, Ну просто Тому, ми, ми десь, як народ, просто підсилили на цю голку, знаєш. Героїзації М- надмірної. І... Да, і що у нас все добре, все круто. Ну, типу, це просто всі говорять, хто це бачить, і стикається з реальністю. Такою чистою, знаєш, як героїн. Тому, типу, я навіть не знаю, як це коректніше сказати. Навіть думки зараз не сформулюю стосовно цього.
0: Але це треба змінювати. Ну, да. Комунікація
1: має бути реальною. Ну просто це потрібен запит буде, бо якщо взяти цю ситуацію, як на початку качали, 2-3 місяці, 2-3 тижні, там, до кінця року, до літа ми в Криму, ну, типу, це вже в цьому році, до літа ми в Криму. Ну, типу, може в паралельному всесвіті, там, якщо там по стандартам НАТО все зробили, з постандартами хотівших НАТО, можливо, а тут зараз ні. І мені щось виглядає так, що, типу, у наших власів придержащих, ну, типу, думка якось змінювати цей підхід немає зовсім. Бо в мене таке враження люди почнуть ставити питання, а що ж такое, а що случилось? А як так-то? Ви ж казали, що все ж хорошо. Угу.
0: Ось і оцей відрив, відрив реальності і пропаганди, він збільшується з кожним днем, на жаль. Тобто це вже настільки два паралельні світи, що ти вже не розумієш. Хто в якому з них живе?
1: Yeah.
0: Позитивно воно ти не вийшло. <рес> так уж вийшло. Да. <рес> Дякую тобі за те, що прийшов, за те, що розказав, розповів свою історію. І я пишаюся знайомством з тобою. Завзаємно. Тим, що ти ціннісна людина і що ти лібертаріанець, це, це важливо, тому що тільки люди, які виборюють свободу, вони розуміють ну, саму ціність і ціну, ціну. Ціну багато хто не розуміє зараз. Мені мене в гостях сьогодні був Олексій Назаренко, військовослужбовець 47-ї бригади Магура, кулеметник, активіст. Виконують тимчасово не, не виконуючи обов'язки голови е, Русіч. Лютич. А, е, е, Лютич. Бог милого. Русіч, Люс. так. Да. Господільшує. Плюс-плюс що... подкаст збирає на FPV дрони для 56-ї маріупольської бригади, в якій я служу. Е, не забувайте, що маленьких донатів не буває. Посилання на банку в описі.